0: Ja, hier ja, ein weiterer Podcast und ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Ich äh, mal nicht so förmlich sein, ja. weil
1: ähm, ich habe hier nämlich einen wunderbaren Pedalschlüssel und ähm, der Pedalschlüssel hat sogar einen Holzgriff und ein weiteres Highlight, das ist hier oben der Flaschenöffner oder sogar Bieröffner. Aber darum geht es heute gar nicht. Äh, ja, Dieter lacht, das machen wir ja öfter eigentlich, ist schon fast langweilig. Ne?
0: Ja, eigentlich schon, das eigentlich. Ein von Gash, aber, aber langweilig ist
1: er trotzdem nicht. So, mach mal eben einmal deinen Ton aus. Jo. Genau, so. Und ähm, weil, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Äh, wir laden ja jeden Sonntag um 10 Uhr, das ist so Pflichtprogramm, ein YouTube-Video hoch. Und da wird was erklärt, da wird gemacht, getan und so weiter. Aber neben Videos gibt es auf YouTube auch den sogenannten Community-Tab. Und dort haben wir ein paar Umfragen gestartet und auch reichlich Beteiligung bekommen. Könnte vielleicht noch etwas mehr sein. Ne? Ja, wir haben aber jetzt erst frisch angefangen, relativ. Genau, also jetzt frisch angefangen, aber ich habe auch schon gleichzeitig wiederum gehört, Mensch, präsentiert doch mal die Ergebnisse. Ja, ähm, ich würde gerne wissen, wie ist es denn jetzt ausgegangen? Und ähm, ja, also soll ich jetzt
0: einfach mal so die einzelnen Sachen so, so durchgehen von unten nach oben? Ja, ich würde jetzt
1: mal ganz unten anfangen oder einfach mal gucken. Ähm, wir haben da ja einmal den den Jaderberg vorgestellt. Das war das eine. Ja, das, erste, das
0: erste war vor fünf Monaten. Das war unser Silvester, Silvesterpunsch, den wir gemacht haben, nicht beinahe gesagt. Das war das äh, äh, Jahresrückblick. Genau, das, das war schon mal so eine Text. runde Da haben wir mal was ausprobiert. Genau. Ja, Insider wissen über Jaraberg, ne?
1: Genau, das ging. war dann dann also alles mögliche Charger 4 Kelvin, mit der Flex ja. und so weiter. Und dann kam die erste Umfrage. Also
0: möchte ich mal jetzt mal ganz kurz eben was zu sagen generell. Also mit den Umfragen ist es so, der Community-Tab ist ja etwas, was ja statisch ist. Ja was Statisches. Also YouTube ist ja nicht mehr so ein, so ein Medium, was ja von Bewegbildern lebt und so. Und äh, ich habe auch nicht so richtig gewusst, wie ich den mir spielen soll. Was macht man damit? Ich habe jetzt im Laufe der letzten Monate herausgefunden, Umfragen werden gerne angenommen. Wenn man die User dazu animiert, also auch dich als Zuhörer oder als Zuschauer, dann äh, was zu schreiben ist ein bisschen schwierig. Wie gesagt, man geht ja auch auf YouTube, um nicht unbedingt was zu schreiben, man möchte ja was sehen. Aber Umfragen werden eigentlich ganz gerne immer angenommen. Also es ist leichter irgendwie ja und nein oder vielleicht zu klicken, als zu sagen, was war denn dein erstes E-Bike, ne? was für eine Farbe hatte das und du musst aktiv schreiben, rot, grün, blau. Oder du gehst halt eben hin und gibst dann vor, war es rot, war es grün, war es blau und der User muss klicken. Das nochmal eben dazu. Da habe ich ein bisschen gebraucht, das rauszukriegen. Und äh, dann haben wir jetzt hier die erste Umfrage gewesen, das war dann ganz aktuell vor einem Monat, vor vier Wochen, ähm, wie es aussieht bei dir, Charger 3 oder Charger 4. Da hatten wir auch ein Video gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, ob sich das jetzt noch lohnt oder ob das ein riesengroßer Fehler wäre, äh, das Charger 3 jetzt noch äh, zu kaufen oder auf das Charger 4 zu warten. Ähm, das Video, was wir gemacht haben, wo du ja praktisch da alles erklärst, ist ja eigentlich selbsterklärend, also... Mit beiden Rädern machst du nichts falsch, wenn man so will. Nö, aber,
1: aber dennoch ist die Umfrage ganz spannend. Also die Ergebnisse möchte ich einmal gerne ja. präsentieren, weil das ist, glaube ich, das, was, was der, was der Community-Tab-User nicht sieht. Der sieht zwar die Kommentare, die geschrieben wurden, die sind auch sehr spannend. Richtig, wenn der sieht aber Kommentare nicht das Ergebnis. Er sieht ja nicht das Ergebnis, genau, also das habe ich auch gedacht, das ja. wäre anders. Und ähm, hier ist tatsächlich das Charger 3 der Gewinner, also auch echt spannend. Ich bin gespannt, wenn wir die Umfrage in einem Jahr machen, wie es dann aussieht. Wahrscheinlich genau andersrum. Und äh, ja, Charger 3 70%, Charger 4 ähm, ja. 30%. Und dann muss man vielleicht auch noch dazu sagen, 73 Stimmen haben mitgemacht.
0: Also muss jetzt schon sehen. Ganz gut repräsentativ finde ich. Ja, ja, doch, würde ich schon sagen. Ne? Und was ich da auch sehr schön fand, war, da ist dann auch die Kommentarfunktion äh, genutzt worden. Ähm, wo dann auch drin steht äh, von den Leuten wahrscheinlich, die jetzt nicht auf Charger 4 geklickt haben, die Gründe. Ne? Also wie gesagt, da gibt es dann so Sachen, was noch nicht äh, jetzt äh, äh, serienreif ist, zum Beispiel ein Rohlauf E14 ist nicht möglich und so weiter. Und äh, einer sagt dann zum Beispiel auch, das Smart-System ist ihn einfach zu so buggy und zu so unausgereift. Da würde ich jetzt mal so als Privatmensch sagen, ja, kenne ich noch von meinem Vater früher, wenn da ein neues Modell auf den Markt kam. Der Nachfolger, als Beispiel vom Golf 2 auf Golf 3, da hat man immer früher, habe ich so den Spruch mitbekommen von den Eltern, so nach dem Motto, warte mal lieber erstmal ab ein Jahr, bis die Kinderkrankheiten beseitigt sind und dann kaufst du den. Ja. Ob das jetzt heute immer noch ja. so ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das war schon mal ganz interessant, da mal so ein bisschen...
1: Also man, man muss das ja mal... Also es gibt immer verschiedene Blickwinkel. Der eine sagt, ja, warte mal ab, bis das ein bisschen ausgereifter ist, das System. Hm. Auf der anderen Seite kann man sagen, egal was wir uns kaufen, äh, wir leben mit Updates.
0: Egal und da Bereich. Ja, das Bereich. ist richtig. das ja, stimmt. Also bei so einem technischen ähm, Ding würde ich auch sagen, ist eigentlich ja. vollkommen Wurst. Weil das Rad ist ja selber an sich solide, wie man das von Müller gewohnt genau. ist. Wenn es die Technik ist, dann kommt irgendwann ein Update, dann läuft das rund. Genau, kommt also, ein Update.
1: Deswegen heißt ja auch Smart-System und ja. ich glaube, der Name sagt schon, das wird, ich glaube, da wird ganz viel noch äh, mit Updates hm. möglich sein. Das wird so der Hintergedanke sein. Ja, dann ich würde jetzt auch nicht so lange Charger 3 oder 4. Wir wollen das ja. ja ein bisschen allgemein, dass wir die Ergebnisse von den Umfragen Kommt da schon mal weiter bisschen, Charger 5,
0: ne? <lacht> ein
1: bisschen weiterkommen. Genau. Ja. Beende folgenden Satz. Ich habe mir ein E-Bike gekauft, weil ist super spannend. Ich glaube, das brauchen wir jetzt aber nicht durchgehen, Nein, weil nicht. Ähm, das kann man sich am besten einfach durchlesen. Dann aber hast trotzdem du,
0: interessant, ganz kurz noch ja, eine Anmerkung vor mir, ganz kurz nur, was ich da schön fand, waren auch die Antworten, immer wenn es dann darum geht, ich habe mein Auto dafür verkauft oder
1: beziehungsweise wir haben keinen Zweitwagen mehr. Oder ja, so da geht ganz klar die Tendenz hin. Ne? Also ja. das war auch, fand ich auch übrigens sehr, sehr spannend. Ähm, was war bis jetzt die größte Distanz, die du mit deinem E-Bike, äh, mit einer Akkuladung gefahren bist? Ähm, auch spannend, wir haben ja ein Video dazu gemacht. Ich genau. bin auf Turbo über 80 Kilometer weit gefahren und ja, hier haben wir sämtliche Angaben, auch sehr detailliert, also ich muss immer sagen, mhm. hier wird wirklich ähm, genau geguckt. Hier hat einer 107 Kilometer mit einem 500 Watt Akku gemacht. Ähm, ähm, Tourmodus, finde ich, find ich schon gut. Mhm. Oder auch hier mhm. 126 Kilometer ähm, auf Eco am Stück, wird, steht da sogar mit dabei. Und das ist schon spannend. Hier wird auch ganz genau detailliert, äh, drei Jahre alten Powertube, 500 Watt, 46 Kilometer bei 88% Tour und 12% Eco-Unterstützung bei 21 km/h und 75 Umdrehungen pro Minute im Durchschnitt gefahren. Dabei ging es 288 Kilometer bergauf und 323 Berg herunter. Also Respekt.
0: Nee, ist gut. Also Reichweite ist ja auch immer so ein Thema. Ist ja eigentlich immer ein Thema bei ähm, ja. E-Bikes. Ja. Und da wird natürlich auch dann, da wollen die Leute auch was zu sagen. Ne? Ja. Aus dem Aber ich finde das ähm, super
1: spannend. Also macht auch Sinn, wenn du hier mal reinguckst und dir einfach mal so anguckst, was wird denn überhaupt geschrieben? Gerade wenn du über das Thema E-Bike-Kauf nachdenkst, wie ist es eigentlich mit der Reichweite? Wie groß muss mein Akku wirklich sein? Brauche ja, ich
0: einen 750er oder reicht ein 625er? Und vor allen Dingen auch ganz wichtig, finde ich, immer darauf hinzuweisen an der Stelle, es ist ja jetzt nicht so, das ist ja eine Unterstützung, das ist ja jetzt kein äh, Getriebe, was durch ohne Muskelkraft äh, jetzt x Kilometer Meter irgendwo hinbringt, ähm, wie gesagt, also wenn der Akku mal leer gehen sollte bzw. leer gehen sollte, <lacht> äh, wenn der halt eben erschöpft ist und aus ist, dann kannst du halt eben auch noch Muskelkraft treten. Ist ein bisschen anstrengend, aber es geht. Ja, was ich sehr spannend fand, auch wenn wir da rüber gehen können, jetzt zur nächsten, das war die Sache mit dem Anschaffungspreis.
1: Nee, da sind wir schon zu weit, glaube ich.
0: Wieso? Bei mir steht hier als
1: nächstes... Äh ja, da ist die
0: Resonanz nicht so, ne?
1: Dass die Resonanz nicht soll, Dann kann man vielleicht noch mal sagen, gut, wer Tipps haben zum Thema Reichweite, haben wir mal ein Video gemacht.
0: Das ist richtig, das ja. stimmt, ja.
1: Das ist das eine. Und ähm, ja klar, gut, dann hast du recht, dann sind wir schon beim Anschaffungspreis. 186 Stimmen, da merkt man auch so ein bisschen, Mensch, jetzt wird er attraktiver, der Community-Tab. Jo. Äh,
0: wird auch schön geklickt, fleißig geklickt. Und ähm, ja, was wolltest du dazu erzählen? Ja, ich wollte dich eigentlich mal fragen, wie fandest du denn das Ergebnis so? Ist das so deine Erfahrung, die du widerspiegeln kannst, wo du sagst, so ja, das sind so die Kunden? Also ich war überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der, also dass, das, ähm, dass die Leute viel Geld dafür ausgeben und das auch gerne tun. Ja, aber dass das in, die, in dem Bereich 5.000 bis 8.000 Euro am stärksten ist, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ich kann mir vieles vorstellen. Ich glaube, auch durch das Thema Fahrradleasing ist, ähm, ist halt das eine, mhm. dass die Bereitschaft vielleicht doch an Anfang an ein hochwertiges Fahrrad zu kaufen, eine noch größere. Äh, das Qualitätsbewusstsein
0: mhm.
1: wird, glaube ich, auch immer größer. Und gerade auf unserem Kanal, wir stellen ja wirklich ähm, viele Riese- Müller-Fahrräder vor.
0: Ja, das äh, stimmt.
1: Man weiß jetzt ja nie, sind das alles ähm, Follower, mhm. die hier klicken oder sind das. Ähm, welche, die durch Zufall drauf gekommen sind. Das weiß man halt nicht. Wichtig ist an dieser Stelle vielleicht einmal die Info. Wenn du den Community Tab noch nicht gesehen hast, dann macht es Sinn, den Kanal zu abonnieren, weil dann wird er dir auch immer in der Timeline angezeigt. Also ja, nur mal so am Rande. Und dann kannst du da auch kannst du da auch mitmachen. Das Ergebnis mit dem Anschaffungspreis ist definitiv spannend. Also wie gesagt, mit 38 Prozent waren fünf bis 8000 Euro so die größte Gruppe. Ähm, dicht gefolgt von 3.000 bis 5.000 Euro, wo man, oder von 3, ja, von 3 .500 bis 5.000 Euro.
0: Das ist natürlich auch eine ordentliche Summe. Könnte man schon fast einen eigenen Podcast drüber machen, ne? Ich, ich jetzt mal so ganz provokativ die, die These aufstellen würde: naja, 2.500 Euro kann man machen, ne? Aber ja, also, was kriegt man
1: dafür? Muss man auch vorsichtig sein, denke ich, mit so einer Aussage. Ich kann doch auch ein bisschen zündeln. aber Ja, du kannst zündeln, meinetwegen. Aber <lacht> kann, ich auch, kann ich auch sagen, vor zehn Jahren, wenn mich da jemand gefragt hat, habe ich gesagt: Weißt du was? Ja. 2.500 Euro, da kriegst du schon was Gutes. Mhm. Wenn du mich heute fragst, ab wann fängt denn ein gutes E-Bike an? Ich meine, erstmal muss man sagen, kommt drauf an, was du damit machen möchtest. Ja. Ja? Muss man auch ganz fair sagen. Es kommt einfach darauf an, was hast du damit vor? Was ist dein eigener Anspruch? Mhm. Und ähm, ein Carbon E-Bike mit Motor und 625 Watt Akku kriegen wir nicht für, für zweieinhalb tausend Euro. Ne? Ja. Wenn das mein Anspruch ist, dass ich halt sage, ich habe so eine, also ich habe jetzt übertrieben mit dem Carbon und dem großen Akku, aber weil aber ich halt sage, ich, ähm, ich bin ähm, Technik verliebt. ich mag ja. halt einfach, Innovation am Fahrrad, egal wie viel ich fahre, mm. ja, dann, dann wirst du es nicht für zweieinhalbtausend Euro bekommen. Was nee, aber glaube ich auch unseren Zuschauern
0: und Zuhörern ähm, völlig klar ist. Ja, okay, ja. muss man ja fairerweise dazu sagen, da ja. sitzen wir natürlich auch hier in dieser Blase. Wir haben ja auch den Zugriff und wir haben ja auch die ganzen Modelle und wir sehen ja auch direkt die Unterschiede. Das kann ja auch nicht jeder sofort ja. machen, es sei denn, er kommt zu uns. Ja. Aber wenn ich jetzt ähm, wenn du mich jetzt vor einem Jahr gefragt hättest, was muss am E-Bike dran sein, hätte ich gesagt das und das und das. Die Liste ist natürlich jetzt, die ist sogar vielleicht kleiner geworden, aber da gehört definitiv zum Beispiel eine Rudolf E14 dazu. Das sind dann so Sachen, wo man sagt, gut, die kostet ja allein für sich. ist Die, die ja auch möchtest schon. du
1: gerne, weil du damit was zu tun hast, ob du die ja. voll ausreizt. Ist egal, Steht aber auch, ich auch mal an Blatt Richtig, Papier, ich finde die, find die geil. Auch, und ich die auch. Haben. Es gibt aber auch die Fahrradfahrer, die sagen, ich brauche eine E14, ich kann mir gar nichts einfacheres leisten, ja. weil ich, ich fahre so und so viel 1000 Kilometer und das ist halt bekannt. Eine mhm. Rudolf kann auch über 100.000 Kilometer
0: halten, auch noch mehr. Ne? Das muss man sich ja vorstellen. Und das heißt, Holger hätte die so in zwei Jahren fast erreicht. Ja, und ich, <lacht> ich, ich schätze, dann ist sie immer noch nicht kaputt. Nee, wahrscheinlich. Ja, vielleicht, wer weiß
1: was, aber Ölwechsel und wer weiß was, dann läuft das. Also das ist, ist, das schon, eine ist schon gute interessant. Und, und wer eine Roloff nicht kennt, dann könnte man jetzt sagen, naja, eine Roloff, die jagt den Preis, den Verkaufspreis vom Fahrrad halt immer schnell mal um 1000er nach oben. Hm dann bist du schneller. Und, und dann ist es auch wieder so, ein Rad, was mit einer Rohlauf ausgestattet ist, macht auch keinen Sinn, wenn die einfachste Bremse dran ist mhm. oder ein kleiner Akku oder wer weiß was. Also wenn wir jetzt nur mal über das Thema E-Bike sprechen, mhm. Also mhm. weiß man immer sofort, alles klar, hochwertige Schaltung, na dann wird die Gabel auch gut sein, weil es macht einfach keinen Sinn. Wer Rohlauf kauft, der fährt viel. Richtig. Das ist meistens so. Ne? Ja, das ist Darum, also wenn du die, falls Roloff nicht noch nicht kennst, ähm, ja ich glaube, auf unserem Kanal findet man auch Videos zum Thema Roloff beziehungsweise wo auch ähm, Fahrräder mit der Roloff vorgestellt Richtig. werden.
0: Mit dem bekannten Umbau von Kelvin, der ja sein, genau. seine Kettenschaltung komplett umgebaut hat. Ja. Auf einem Rad mit ABS, was eigentlich gar nicht geht. Sehr spannendes Video, auf jeden Fall angucken. Ja. Ja, nächster Punkt.
1: Ja, Oder? Sehr technisch, also da geht es wirklich ums Schrauben.
0: Ähm, ja, ist, ja, 197 ne? Stimmen. 197 Stimmen, Oh, ja, da sind wir schon wieder beim, bei unserem Lieblingsthema. Ja, also ich muss schon sagen, unsere, ja. unsere, unsere Base ist schon sehr sehr technikaffin. Das ist ja. bei dem Thema glaube ich auch äh, normal. Aber auch da war, das war eigentlich zu erwarten. Ne? Man, war zu also, erwarten, hast du gesagt? da, da habe ich mitgerechnet, ich habe zumindest damit gerechnet, dass die Kettenschaltung am wenigsten ähm, Zuspruch findet, wie du damit zurechtkommst. So. Das heißt ja nicht, dass die schlecht ist, aber weil die meisten Leute vielleicht irgendwie in Regionen wohnen, wo das dann keinen Sinn macht. Ich weiß ja nicht, wo die regional herkommen, die Leute. Aber dass mhm. es äh, Enviolo bis die Roloff-Spitzenreiter äh, wird, das war mir eigentlich schon so ein bisschen klar. Ja, also die
1: Kettenschaltung ist mit 20% dabei und die Enviolo mit 28% und den Rest macht tatsächlich die Roloff.
0: Ja, schon
1: krass. Das ist schon, ähm, das ist schon enorm. Ja. Ähm, Steht was auch, was wird da so geschrieben? Aha, da schreibt dann auch noch jemand eine uralte Shimano Inter 7. Ja, auch interessant, ne? weil, ähm, weil so eine 7-Gang, könnte man auch sagen, die ist auch unverwüstlich. Naja, wenn der nur in der Stadt fährt, reicht, braucht der eine reicht. i14, ne? Naja, ist recht, aber...
0: Ja, aber ich, nee, ich weiß,
1: ich also, weiß. Genau, was ist, was, was, dann steht hier noch Enviolo, denn eine Rohlauf habe ich noch nicht probiert. Sei froh, sonst würdest du dir diese Antwort hier nicht trauen. Das heißt, <lacht> zack, sofort an der
0: Nadel, ne? muss man aufpassen. Ja, genau. also
1: wenn man einmal Rohlauf gefahren ist, dann. Ähm, also ich würde es auch immer empfehlen.
0: Mhm.
1: Klar, muss man gucken, passt es zum, zum Anspruch oder zum Einsatzbereich, aber das ist schon so.
0: Wann und wo bewegst du dein Bike am öftesten? Da war ich mit dem Ergebnis auch sehr happy, habe mich sehr gefreut. Ich bin ja so ein bisschen... Äh, also ich würde ja am liebsten die Autos abschaffen. Ich weiß, das geht privat bei mir auch nicht, aber das ist so in der Idealwelt. Ja, Da muss ich dich ja einmal unterbrechen. Dann
1: sagt Dieter zu mir gerade eben, kurz bevor wir dieses Video produzieren. <lacht> das muss ich jetzt rauslassen, weil oh. es ist einfach ein Paradebeispiel. Er wird am liebsten die Autos abschaffen. Äh, also ich glaube, wir sind uns alle einig, ohne Auto... Ähm, ist es ist schon eine kleine Herausforderung. Habe ich ja gerade gesagt, das ja, geht ja. nicht. Ich würde es
0: gerne, ja. aber ich kann es auch nicht.
1: Ähm, ja... Spannend fand ich dann, was du gesagt hast. ja, wir brauchen doch zwei Autos. Ja, leider. Leider. Ne? also
0: ist es, äh, ist, ähm die, die, die Infrastruktur ist eigentlich hier so vorhanden. Das Problem ist natürlich hier, wir leben ja hier auf dem Land. Also ich lebe hier auf dem Land. Von der kleinen Stadt pendel ich dann hier ins etwas kleinere Jaderberg noch rüber und äh, das ist dann auch wetterabhängig. Oder wenn dann die Frau und die Kinder braucht das Auto am Nachmittag und dann, weil die irgendwo hin müssen und dann sitze ich hier und das Wetter ist vielleicht schlecht irgendwie oder ich habe auch noch Termine und äh, das geht nicht. Also das ist wirklich doof. Und wenn das Auto auch von fünf Tagen in der Woche, von fünf Werktagen, drei nur rumsteht, aber an den anderen beiden Tagen brauchen wir das. Ja, es gut. Es ist doof. Ja. Also, also ich
1: wette, da kommen jetzt
0: einige Kommentare. Es gibt nicht das falsche Wetter, es gibt die ja, falsche Kleidung. Das kann sein, aber sehr viele Leute, also 58%, 53 Prozent, was ihr nicht sehen könnt hier bei der Umfrage, äh, sagen also tatsächlich zum Pendeln. Das ja. fand ich mega, das fand ich richtig gut. Ja. Und die geringste Zahl im Urlaub mit sechs Prozent und der Rest am Wochenende und äh, einkaufen und Dinge erledigen mit 12 Prozent. Ja, auch
1: spannend. Also ich meine, es, also ich hätte jetzt gesagt, so anhand der letzten zwei Jahre hätte ich gesagt, das Fahrrad muss doch eigentlich das Urlaubsding hoch 10 sein.
0: Nee, Na? hätte ich auch nicht gedacht.
1: Aber irgendwie irgendwie doch gar nicht. Ne? Also so unterschiedlich ist es doch. Also Urlaub ist dabei mit 6 Prozent. Ich weiß nicht, ob, schon, ob du das schon gesagt hast. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, auch total spannend, 29 Prozent am Wochenende. Das ist definitiv der Freizeitradler.
0: Ja, das Na? stimmt. Weil
1: ja, Vielleicht am Wochenende. Ich, kann, ich denke immer so, na, am Wochenende ist das ein guter Ausgleich.
0: So ist es. Ich es auch zu, dass die Antwortmöglichkeiten, die ich da konstruiert habe, jetzt vielleicht, also ich will es heute noch ein bisschen anders machen, weil ähm, zum Pendeln Arbeitsweg beinhaltet ja eigentlich auch den Einkauf auf der Rückfahrt vielleicht. Ja. Du fährst da nicht nach Hause und fährst nochmal extra los. Oder aber auch, du fährst mit dem Auto, kommst zu Hause an und sagst dann, okay, die 500 Meter zum so Supermarkt um die Ecke, ich ja. ja. das Fahrrad. Du könnte das halt ein bisschen. Aber zum Pendeln auf jeden Fall. Und, Und ein, jetzt. ein wichtiger Punkt
1: ähm, fehlt halt auch komplett, ähm, das ist das Thema Sport. Richtig. Ja, weil ähm, du hast es ja selbst erlebt, du bist mit einem 45 kmh Speed Pedelec, bist du tatsächlich gependelt, ein paar Tage hintereinander.
0: Mhm.
1: Und da hast du ja auch gesagt, naja, Speed Pedelec fahren, das ist ein Fahrrad mit Unterstützung, aber... Ja. Ich bin mehrmals richtig durchgeschwitzt angekommen. Ich bin auch 45 gefahren. und ähm, also
0: Ich habe in ich der das Woche 1,5 Kilo ja. Gewicht verloren, ja. weil ich so getreten Sport. bin. Ja. Im, im, Im Sportmodus habe ich immer versucht, so die 35 zu halten. Ja, Und das ging auch richtig in die Beine. Also als ich hier ankam, ich war auch gut durchgeschwitzt, muss man sagen. Ja. Und ich gebe zu, beim S-Pedelec, das hätte ich nicht gedacht, das hätte ich ah. nicht gedacht. Das Tolle war natürlich auch, dass man dann so die knapp 14 Kilometer mal einfach so in, in ich glaube das Schnellste, was ich hatte, waren 25 Minuten oder 24 Minuten und äh, dass du einfach die Zeit immer bestimmen kannst. Du hast einfach, du weißt genau, ich fahre jetzt los und 20 Minuten bin ich da. So, das ah, ist nochmal also ein Podcast eigentlich für sich, ne? das Thema
1: ja, e klar, da kann man mal e direkt drauf eingehen, aber das ist jetzt einfach so, weil ich genau weiß, es sind viele,
0: die wollen einfach die Antworten auch wissen, die wollen ja, auch mal ja, wissen, ja. was ist vielleicht auch der Hintergrund von so einer Frage. Die nächsten beiden finde ich sehr schön, die kannst du gerne mal vorlesen, weil die gehören für mich zusammen, Ich <lacht> habe ich sehr gelacht. Hier soll man mal gucken. Ähm, die Sache mit dem Fahrradhelm.
1: Genau. Ja, also spannend, ähm, auch es, man sieht auch, es werden immer mehr Stimmen. Wobei, na ja, gut, aber das andere ist wieder eine spezielle Gruppe. S-Pedelec, also an die S-Pedelec, 45 km/h Fahrer. Gut, das müsste ich jetzt vorlesen. Ich fahre immer auf der Straße in Orts. Ich fahre nicht mehr auf der Straße, weil, Grund gleich Kommentar, gemischt. Wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, ganz klar, wer hat da gewonnen? Da? Äh, ich lese jetzt die andere Frage nicht vor, das ist verunsichert. Ähm, da sind wir bei 62 Prozent, wo kein Kläger, da kein Richter.
0: Äh, ganz ehrlich, ich würde es genauso machen. Die Kommentare haben es ja auch so, mein Empfinden äh, spiegelt das ja auch so wieder. Das hatten wir ja schon mal ganz kurz irgendwie ja. vorhin mal angesprochen. Also ich, das ist ja tatsächlich so, wir leben hier auf dem Land, du hast schöne Fahrradwege, neben den Bundesstraßen und Landstraßen. Und ganz, ganz, ganz streng genommen hätte ich ja mit dem S-Pedelec auf dem Fahrradweg fahren müssen. Mit, ich habe es gerade gesagt, 30, 35 rum, um die Kante rum, um mich dann von PKWs und LKWs und äh, Traktoren und mit Schnitt dann zwischen äh, 40 bis äh, 100, 120 km/h überholen lassen zu müssen. Das habe ich natürlich nicht ja. gemacht. Und einer hat es auch ganz, geschrieben, äh, ganz gut geschrieben. Ich muss mal ganz kurz eben die Antwort raussuchen. Äh. Ja, ich begehe täglich eine Ordnungswidrigkeit und finde das super. Super finde ich das jetzt nicht. Ich habe es irgendwo anders noch gelesen. Da schrieb dann jemand äh, nach dem Motto, also die 10 Euro, wenn ich mal angehalten werde, was ihm in Jahren noch nicht passiert ist, die zahle ich dann gerne. Ja, und das würde ich jetzt genauso sehen. Ja, ich, es ist, so. Ja, es es ist so. so. ja, was ich daran so lustig fand, war aber, dass wir ja hier vorher noch die Frage hatten mit dem Fahrradhelm. Und ja, da haben die mal, Leute gesagt ganz,
1: ganz kurz, bevor du zu der Frage weiterspringst.
0: Weil so, was ich
1: finde es doch noch mal ganz spannend auch zu sagen, also wie gesagt 62 Prozent, wo kein Kläger, da kein Richter und ähm, 93 Stimmen. Also das heißt ja, dass da mindestens 93 ähm, Speed Pedelec Fahrer Richtig. in unserer Community sind. Ich finde das recht viel. Also hm. wir verkaufen auch das ein oder andere Speed Pedelec. Das weiß ich ja. Äh, dass hier dann 93 Stück sind, die das jetzt gesehen haben, wobei der Community Tab nicht so aktiv das genutzt stimmt. wird, finde ich das mega viel. Das also stimmt. das ist schon ja. schon richtig gut. Und ähm, das Thema mit dem Fahrradhelm, ja, das sind ähm,
0: 243 Stimmen. Aber lest doch mal die Frage vor. Mhm. Fährst du regelmäßig mit einem Fahrradhelm auf deinem E-Bike? 70 ja, 30 nein. Passt ganz gut. Andreas, wenn du jetzt gerade zuhörst oder gerade zuguckst, du hast mir das am Telefon erzählt, keiner weiß, wer du genau bist. Ein Freund von mir, der ist jetzt am Wochenende mit seiner Frau unterwegs gewesen und ohne Fahrradhelm auf seinem E-Bike. Und dem ist also ein Kind vor dem vors Fahrrad gefahren, auf dem Fahrradweg, aus einer Anfahrt heraus. Er ist vorbei, über den Lenker gestürzt, hat sich einen Arm gebrochen, hatte keinen Helm auf. Ist Gott sei Dank, muss man sagen, nichts passiert. Die Diskussion mit seiner Frau, mit dem Fahrradhelm, die natürlich den Fahrradhelm auf hatte die dann anstand, hat also jetzt ganz rollmütig auch gesagt, nee, also komm, Fahrradhelm ist wichtig. Ist es auch, definitiv. Auch mit normalem Fahrrad ist, äh, ist ein Helm einfach wichtig. Beim S-Pedelec, da sind wir uns, glaube ich, alle einig nicht nur davon abgesehen, dass es jetzt vorgeschrieben ist, aber ohne Helm auf dem E-Bike, also auf dem Rennrad, auf dem E-Bike, das möchte ich eigentlich nicht sehen. Muss ich ganz ohne sagen. Helm. Ohne Helm. Das geht gar nicht. Also ja, es gibt also keinen vernünftigen Grund zu sagen, nein. Das Einzige, was du noch anführen an, an kannst, ist meine Haare. <lacht> Entschuldigung. Ja gut, also, wenn jetzt jemand schreibt, ich trage keinen Helm, aber ein Airbag, dann ist es für mich auch ein Helm. Ja na? gut, also, das beinhaltet das. Na, ja. Das ist das
1: eine, Viele, vielleicht weiß es der ein oder andere Zuhörer, Zuschauer das nicht, dass es Airbags gibt für Fahrradfahrer, ja. so eine Hals Art Halskrause. Und wenn es wirklich zum Sturz kommt, dann kommt das so da rausgeschossen, wie so eine Trockenhaube, 0,2 Sekunden oder so, dauert das mhm, komplett mh. aufgeblasen. Ähm, da sitzt der Kopf wirklich stramm und sicher drin. Das ist, ähm, das ist auch ein spannendes, spannendes Ding. Ähm, und in den Kommentaren sieht man hier auch wieder, die meisten schreiben, ich fahre, fahre immer mit Helm vom ersten Tag an. Hm, hm. Und ja, ich denke auch immer ohne Helm, das ist schon... Das ist schon gewagt, also ich trage ja selbst auch einen Helm. Jeden, jeden Tag fahre ich ohne Helm und wenn ich den wirklich mal nicht aufsetze, dann habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Also ja.
0: selbst für so eine Mini Strecke fahre ich meistens mit Helm. Und also ja. die, die 150 Meter, das kann jetzt keiner sehen hier bis zum äh, Ladenlokal, was wir haben, die fahre ich jetzt auch mal ganz kurz, eben wenn ich rüberfahre ja. ohne Helm, aber ich würde jetzt nicht äh, also für eine bestimmte Strecke äh, äh, ein paar hundert Meter, okay. Aber selbst auch das ist doof. Auch da kann dir was passieren.
1: Da kann dir was passieren. Ja, also das ist eigentlich ist es
0: Dummheit, ja.
1: was das ganz klar auf den Punkt bringt.
0: Das Ohne ist Helm ist dumm. Dummheit. Das ist richtig ja. doof. Ne?
1: Ja, ich sage immer noch, ja, beim Fahrrad, wenn da jemand keinen Helm aufsetzt, dann würde ich sagen, ja, meinetwegen. Hm. Richtig toll finde ich das auch nicht. Beim E-Bike finde ich, das gehört einem. Sollte zur Ausstattung ja. dazugehören. Das ist ja wie Motorradfahren, machst du auch nicht ohne Helm und Handschuhe. Ja. Und eigentlich
0: auch nicht ohne vernünftige Bekleidung und ohne Stiefel und wer weiß was. Und du machst hast ja mit einem, mit einem normalen E-Bike, hast du ja auch schon eine Max-Geschwindigkeit, die du treterisch erreichen kannst, treterisch auch schön Von 25 Stundenkilometern, da muss ich mit meinem Gravelbike erstmal schon ein bisschen anstrengen, damit ich die auch halten kann. Und mit dem E-Bike kannst du die auch länger fahren. Da das heißt, bequem. 25 ja. Mofas sind das, glaube ich, und die haben ja auch eine Helmpflicht, dann sollte das auch fürs E-Bike gelten. Das
1: ist ja schon noch ein anderer Helm. Also, ein Fahrradhelm ist ja mittlerweile schön, sieht gut. Die meisten jo, sehen gut ja. aus und die kann man auch aufsetzen. Also, das fühlt sich auch gut an. Genau, würdest du dein Auto oder würdest du für ein E-Bike dein Auto verkaufen? Das haben wir auch mal gefragt. Da gab es dann ähm, Kommentare, zwölf Stück. Schöne Kommentare, mich alle gefreut. Ja. Ja, die meisten haben gesagt, jo, auf jeden Fall, habe ich schon vor drei Jahren gemacht oder so. Habe mhm. ich gerade mal so kurz gelesen. Ähm, zwei verkauft. Gerade gemacht, mal sehen, was der Winter bringt. Ansonsten brauchen wir kein Auto. Ja, ja das sehe ich
0: genauso. Ne? Ja, auch hier ein Jahr ja. autofrei, fast ein Jahr. Ja, Winter, das Stichwort ist halt eben. Ja, und dann kommt, also, ich kann jetzt immer große
1: Töne spucken, weil ich habe es einfach nicht so weit zur Arbeit, habe ich mir auch so ausgesucht.
0: Das ist doch vollkommen legitim. Ne? <lacht>
1: Na, ähm, dass ich sage, naja, ich fahre auch im Winter mit dem Fahrrad, das ist mir eigentlich ganz egal. Ne? Aber ich kühle dabei auch nicht aus. Also die St Distanz ist einfach kurz genug. Na, das, ist, das ist einfach so. Aber es, es gibt ja auch genug, die sagen, ich bin jetzt seit fast einem Jahr autofrei. Und das ist natürlich auch mega gut. Den Zweitwagen verkauft, super. Und also es ist immer wieder, man sieht eine ganz klare Tendenz, jeder versucht es und ist bemüht, weniger Auto
0: ja. zu fahren. Ja. Zumindest in dieser Community. Auf jeden Fall, ich finde das Und gut. das also, finde ich, ich auch, ja. Außerdem, irgendeiner muss ja den, den, den Vorreiter spielen. Wenn nicht wir, ne, damit die Generation, die nach uns kommt, damit die das schon ein bisschen drin haben, irgendwie ja. so. In ja. den Städten bin ich mir ganz klar, also da sind definitiv viel zu viele Autos. Über Land ist es immer noch ein Problem, die Entfernung, weil das öffentliche Verkehrsnetz ist halt eben so, du hast die Gegenden, da fährt ein Bus zweimal am Tag. So. Und dann hast du da das kleine Ömchen oder sonst ja. irgendwie jemanden, der muss dann in das äh, 8 Kilometer entfernte nächste Kaff fahren zum Einkaufen. Mit dem Fahrrad, das kriegst du nicht immer hin. Das schaffst du einfach nicht. Ne? Aber wir bemühen uns. Mhm. genau. Ja, dann wollen wir zur nächsten Frage
1: weiter. Bitte. bitte. Warst du schon mal bei Zweirad Hogendorn im Fahrradladen?
0: Ja, ich war schon mal da. Ich kann mich daran erinnern. Ja, ich auch. <lacht> Und ich komme auch wieder.
1: Ja, ist auch schön. Jeden Tag, jeden Tag. Jeden Tag kommst du ja. wieder. Und das sogar gerne. Also deswegen ja. ähm, schon oft. Und ich komme wieder, haben auch 70 Prozent. wenn wir, <lacht> Ich komme nicht wieder. Äh, hast du nicht
0: gefragt? Ähm, ich komme nicht wieder. Ja, ja, genau. nö. War mhm. mir zu viele Räder. Zu viel, ja, genau. <lacht> nö. nö, die nicht wiederkommen, die brauchen das auch nicht sagen, dass sie nicht wiederkommen. Genau. Aber na, na, interessant, der Ansturm, der uns hier bevorsteht, ja. noch nie, aber ist geplant. 81 Prozent. Ja, ja. das ist schon.
1: Das ist gut. Ähm, viele sagen natürlich, ist mir zu weit weg. Ähm, an der Stelle kann ich noch mal sagen, ähm, also wir können Fahrräder verschicken.
0: Wir können Fahrräder
1: verschicken. Funktioniert. Du kannst dann mit dem Fahrrad auch gerne zur, zur Wartung kommen. Das mhm. geht auch. Also Das ist immer so die größte Frage, die dann, die dann eigentlich kommt. Ja, ich ich wohne eigentlich, ich würde so gerne, aber ich wohne so weit weg. Ähm, sonst hätte ich natürlich bei euch gekauft. Und äh, ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich möchte einen Servicepartner vor Ort haben. Mhm. Ja. Ähm, es gibt aber auch genug, die sagen, ja gut, dann komme ich halt ein, zweimal im Jahr zu euch, ist eine schöne Gegend. Ähm, kann man immer mit einem Kurztrip an die Nordsee genau. verbinden. Ich verbinde das, ja. genau, mit einem Kurztrip an die Nordsee. Und ähm, dann passt das schon. Und ja, wie gesagt, ähm, Fahrräder verschicken. Wir können das. es geht auch recht zügig. ja äh, Es gibt auch manche Fälle, da dauert es vielleicht ein bisschen länger. wenn mich da jetzt auch nicht, wer weiß, wie weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich merke auch, die, die Speditionen, die Fahrräder verschicken, das ist ein Riesenpaket. Ne? Und ja. das, ist, das ist für viele so einen Karton verschicken, das kann man innerhalb von zwei Tagen, so einen kleinen, wenn wir einen Vorbau verschicken oder einen Lenker oder wer weiß was, das, das geht immer gut. super. Aber ein ganzes Fahrrad, viele Speditionen sträuben sich davor, die sagen, ja, also 20 Räder auf einmal, das machen wir wohl. Aber so ein Fahrrad zu einem,
0: einem mhm.
1: äh, wie soll man sagen, zu einem Kunden, das, äh, das wollen viele nicht. Ne? Nee. Also wenn uns hier eine Spedition hört, kann man mal sagen, Mensch, spezialisiert euch doch mal darauf, also ich kenne bestimmt mehrere Fahrradläden, die sagen, ich habe Kunden wirklich überall und ich kann auch ein Fahrrad verschicken, Ja. die sich da wirklich mal darauf spezialisieren, wo das Fahrrad dann auch sicher und heile ankommt. Richtig, ne? das ja. sind ja auch Werte, die da verschickt werden. Das wird. ist so, ähm, ja, oder ich muss selbst eine
0: Spedition ähm, Vielleicht machen wir das auch noch. Keine Ach, vielleicht sollten also, wir das auch noch machen. Aber alles möglich, ne? wenn man was erreichen möchte, dann muss man das machen. Also ich ähm, muss ja dazu mal sagen, also diese Idee mit dem Verschicken, das ist natürlich, wie gesagt, das geht, da hat Nils vollkommen recht. Ähm, und äh, möchte nochmal betonen, tatsächlich, also auch weil wir hier also ein äh, Bike-Camper, der geschrieben hat, äh, ein, eine Antwortoption fehlt, ich käme gerne mal vorbei, ist aber zu, leid, äh, zu weit weg. Äh, München liegt nicht um die Ecke und ich habe dann geantwortet, das ist ein echter Nachteil für München, ist klar. Woraufhin der Wolf Wolfgang Eichte geschrieben hat, für Stuttgarter auch. Äh, <lacht> Urlaub hier oben in der Region, das ist hier oben, wo wir hier sind, das ist eine 1A-Urlaubsregion. Das ist eine so schöne Urlaubsregion, dass die Einheimischen, wie ich zum Beispiel, die dann auf die Ideen kommen, am Wochenende, wenn Hauptsaison ist, irgendwo hinzufahren, von den Touristen schon teilweise manchmal so ein bisschen, ja, an -angenervt kann man nicht sagen, aber da merkt man dann schon, oh, hier ist aber richtig was los. Was ich sagen will ist, das kann man immer verbinden, Wochenende oder irgendwie für zwei Tage nach dem Wochenende, verlängertes Wochenende Urlaub machen, schönes Hotel raussuchen hier, bei zwei Radfugendorn vorbeikommen, ja. sich vielleicht das aussuchen.
1: Genau, also das muss ich ja. auch nochmal sagen, weil das hatten wir ja letztes Mal tatsächlich äh, auch für die Einheimischen, äh, die wissen gar nicht, wo wir sind. Und nee. wir reden jetzt wunderschöne Region, <lacht> alles so toll, dicht an der Nordseeküste und so weiter. Das ist immer noch ein Riesenbegriff. Ähm, und eigentlich müsste man sagen, oh, wir sind eigentlich relativ dicht am Jadebusen. Ja. Ne, darum äh, sagen wir mal Nordseeküste, aber Jadebusen trifft es noch viel besser. So kannst du es vielleicht schon ein bisschen einordnen. Mhm. Und ähm, wir haben unser Fahrradgeschäft in Jaderberg am Esch 2 in 26349. Also ist die Postleitzahl und ähm, vielleicht hast du auch schon mal Jaderberg gehört. Das ist der Ort mit dem ähm, Yada, Park. Yada Park war ursprünglich mal ein Zoo. Mittlerweile geht die Tendenz immer mehr Richtung Freizeitpark, würde ich sagen. Ähm, da passiert richtig was. Also hier mache ich noch mal ein bisschen, ja, so, klar. Ein bisschen Werbung für den, für den Zoo. Ähm, da passiert
0: wirklich was. Ja, ähm, das ist wahr, das ist wirklich wahr. Kann echt sagen. Es ist keine tote Ecke hier oder so, nö, überhaupt nicht. Nö, und, und alles nicht. Oldenburg ist um die Ecke. Ja. Du kannst von hier aus nach Bremen fahren. Du kannst äh, an der Nordseeküste ja. bist du relativ... Ich glaube, von hier aus sind das 30 Minuten bis an der Nordseeküste, wenn du ganz ja, hoch fahren willst. Ja. Ähm, also ist schon, wie gesagt, ja. um das zu beantworten... Genau, also
1: an dieser Stelle nochmal, ja. falls du überlegst, Mensch, ich möchte da gerne mal hin, aber ich glaube, die, glaub, die sind so weit weg. Also das hat ein Kunde
0: gesagt. Ja, ja also hätte ich gewusst, dass ihr so dicht bei seid, dann wäre ich ja sofort bei euch gewesen. Ja, äh, Deswegen ja, wir haben Das kann man auch mal sagen, wir haben ja auch Kunden gehabt, wir haben jetzt, äh, vor, vor ein paar Wochen war ein Kunde hier aus Hannover, der ist morgens gekommen, der ist hier zwei Stunden mit dem Auto hingekommen, hat dann äh, ein Lastenrad mitgenommen, was er hier gekauft hat. Ich muss das anders erzählen
1: vielleicht, der Kunde kommt aus Hannover mhm. und hat hier ursprünglich ein Lastenrad gekauft. so Und dann äh, kam er hier hoch, ich weiß nicht, ob die sogar am Tag hier waren oder so haben hier ihre Wartung machen lassen mhm. oder Inspektion, wie wir es auch nennen wollen. Ich würde sagen Wartung. Und ähm, bei dem Besuch haben wir natürlich direkt gedacht, auch gut, ähm, wenn wir schon mal hier sind, gucken wir uns mal ein Fahrrad, ähm, ein weiteres Fahrrad an und haben sich direkt für ein, für ein weiteres Fahrrad entschieden. Also, mhm. so mit den, ähm, also
0: einfach mal so im Vorbeigehen dann? Ja, äh, im
1: Vorbeigehen. Ich denke schon, dass die Intention schon da war, dass man gesagt hat, Mensch, ja. wir haben jetzt ein Rad da gekauft. Ja das hat alles gut funktioniert mit dem Service und so weiter, dann kann ich auch, ähm, auch ein weiteres Aber Fahrrad wir hatten tatsächlich
0: schon Kunden hier, die kamen aus Süddeutschland, aus Würzburg und Umgebung. Ja. Die sind extra wegen uns, beziehungsweise wegen der, äh, ja, wegen der Räder in letzter Instanz natürlich auch, aber die kannten uns über YouTube und ja. die sind extra zu uns hier hochgefahren. Die hätten ja auch da unten irgendwie gucken können. Ja, klar. Und die haben genau das gemacht erinnert ja. sich ein wenig, mein, wen ich Klar. meine. Die haben es tatsächlich ja. deswegen gemacht, weil sie hier oben sowieso mal Urlaub machen wollten. Ja. Das haben sie auch gemacht, ein verlängertes ja, Wochenende. Dann. Und die haben tatsächlich dann zwei Räder mitgenommen. Ja. Ne? Also. ja,
1: also es ist dann natürlich auch immer irgendwie ein Erlebnis, in ein Geschäft zu gehen, das online vielleicht präsent ist oder, ja. oder wie auch immer, geht einem ja vielleicht ähm, selbst genauso. Damals, ähm, heutzutage macht man das nicht mehr, aber vielleicht damals... Also nicht mehr so viel, glaube ich, zumindest, wenn man irgendwie Fernsehen geguckt hat und äh, da lief irgendwie eine spannende Serie, wo irgendwas gemacht wurde und man wusste, die haben auch ein Geschäft. Ja. Äh, da hat man gesagt, oh, da möchte ich mal gerne hin. Also das war, glaube ich, immer so, <lacht> so ein Gedanke. Ne? Ja, das ich stimmt. Mein, wir haben es ja auch gemacht. Wir sind durch Zufall in Dortmund gewesen und dann haben wir bei JP Performance reingeguckt. Richtig. Kann man auch machen. Aber man gesagt hat, Mensch, der ist auch auf YouTube vertreten. Das war auch ein äh,
0: abgefahrener Laden da unten. Das ist äh, und krass. Das, und gute Burger kann man da essen.
1: Ja, das war lecker und äh, tolle Atmosphäre. Spannend, auf jeden Fall. Schön gemacht. Ähm, auch wenn es der komplette Gegensatz zum Fahrrad war. Absolut. Äh, haben wir da mal reingeguckt. Mhm. Ja. Und jo. es war ein Erlebnis. Und ich glaube, genauso kann man das auch mit dem Besuch von äh, Hogendorn ja, vergleichen. Das auf jeden Fall. Es gibt das ist garantiert toll. einen leckeren Kaffee. Ja. Der stärkste Kaffee der
0: Welt. Der stärkste Kaffee der Welt. Ja. Und äh, die wenigsten Höhenmeter der Welt, die man hier fahren kann. Ja, und ja. immer windig. <lacht> ja, Windmeter. Okay, ja, warst du gut. schon mal bei zweirad dort im Fahrrad? -Land? hatten wir schon gehabt. Genau. So. Ja, wie gut kommst du mit der Bedienung der Bosch-Kommando-Zentrale, also ganz oh. zurecht? Begründe gerne als Kommentar. Ah, das ist eine Frage...
1: Das ist was für jemanden, der es hat. 73 Prozent sagen sehr gut und naja, muss ja, ne?
0: Äh, ja, weiß ich auch nicht. Ja, die 73 die gesagt haben, äh, andersrum, die nicht so gut gesagt haben mit naja, muss ja, die müssen man eigentlich zusammenzählen. Man müsste jetzt eigentlich wissen, warum. Das ist das Problem. Ja. Ich,
1: wenn ich das Warum dahinter nicht habe, dann sage ich mir, gut, okay.
0: Haben wir auch mal ja. einen Kommentar bekommen. Also, wie gesagt. Ne? Genau, wie man... Aber gut. Wie man sich ja, die nächste Frage. Die ich will mir trotzdem noch einmal... Ich will, das
1: muss ich mir trotzdem einmal durchlesen. weil also. Ach so, ja, wie, mach mal. Wie man sich beim Neukauf eines Rades das Veraltete Intuvia antun kann, ist mir schleierhaft. Ich würde auch nicht mit einem neun Jahre alten Smartphone durch den Alltag laufen. Ja, das ist doch Geschmackssache. Habe ich, ich doch Würde ich einfach sagen. Ne? Also da hast du geantwortet. Das Intuvia ist das geschnittene, das geschnittene Boot unter den Displays. Einfache Richtig. Anzeige, große Symbole und Zahlen, extrem gut ablesbar und einfache, sichere Bedienung während der Fahrt. Kein Dropdown-Menüs und so weiter. Äh, alt vielleicht ja, aber bewährt und ein sehr guter Standard. Darum sagen wir bewährt. Und aus Erfahrung gut. Man und muss da vielleicht
0: dazu sagen, der zero K, der das geschrieben hat, also es ist ja nicht so, dass du an deinem neuen Fahrrad dann ein neun Jahre altes Display bekommst. Das ist ja neu, das ist ja neu gebaut <lacht> worden. Also habe ich das falsch verstanden? Das wird immer noch produziert, ich kann es einzeln nachkaufen. Eben. Und Aber es ist nicht vor neun Jahren produziert worden nee. und dann kommt jetzt ans Rad. Also nee, es genau. gibt diese Technik, die ja. auch weiterentwickelt worden ist, weil das... Äh, Intuvia, was man jetzt hat, ist ja auch nicht mehr das Original Intuvia, wie es vor neun Jahren gewesen ist, also das äh, ist ja doch, so das, das schon, also optisch
1: würde ich sagen, hat sich da nicht viel verändert, es wurde vielleicht intern weiter, weiterentwickelt, mhm. das, das kann sein, aber das ist sonst, sonst exakt gleich. Das, ich finde das, das gut. Das Spannende ist eigentlich daran, äh, selbst wenn Intuvia dran ist äh, und alles andere am Rad dir gefällt, also mhm. da sage ich auch immer, eine gewisse Individualität sollte man als Fahrradhändler auch zulassen. Also ich spreche da nicht nur für uns, mhm. ich spreche eigentlich allgemein. Also wenn du zum Fahrradhändler gehst und du siehst jetzt ein Fahrrad und sagst Oh nee, das gefällt mir nicht, da ist das Intuvia dran. Das ist ja schon neun Jahre auf dem Markt, will ich nicht. Dann ähm, sprich doch mit deinem Fahrradhändler, wenn er es dir nicht anbietet, ähm, dieses Display umzubauen, weil du kannst ein aktuelles Nyon kriegen, kannst Kiox da dran bekommen, mhm. Du kannst auch sagen Mensch, ich äh, will es noch einfacher. Ich will ein Purion. Geht auch. Ja, das ist das einfachste Display überhaupt und ja, mein Gott, alles ist möglich. Ich glaube, da musst du einfach nur fragen. Und wie viele fahren an einem Fahrrad mit einem normalen Fahrradtacho? Nur und sagen, ich will, ich will doch nur, das kommt auch, ist auch wie das Ding. Ich will doch nur meine Distanz, Tageskilometer haben, mhm. Gesamtkilometer. Auch wenn ich die Geschwindigkeit sehe, ist auch schön.
0: Im schlimmsten Fall, der Fälle machst du einfach das Smartphone an, irgendeine App. Promot, Strava. Ja, würde auch gehen. Wird auch also gehen, nur zum Checken. Aber, aber wenn ich
1: jetzt nicht so digital bin, dann ist das in Tuvia, ja, ja, ist ja. Das in Tuvia wieder, wieder super. Na, oder ich sage, ich will, will was günstiges, alltagstaugliches haben.
0: Boah, überleg mal, und dann hast du nur ein Android, das neun Jahre alt ist und dann ist da eine neue App drauf. Das geht ja gar nicht. Ja. <lacht> so,
1: okay. Also ich würde jetzt auch ja. nicht unbedingt das älteste Smartphone haben wollen. Wobei ich meine immer recht lange behalte. Ich kaufe mir dann irgendwann eins und ich behalte die aber
0: auch recht lange. Ja, nicht so lange, bis bis nichts mehr geht. Ja, das ist nicht unbedingt. Das also bis, habe ich auch schon mal gemacht, aber damit, auch, wenn, wenn der Akku nachlässt. Ja, so, da habe ich auch nicht so
1: gute Erfahrungen mitgemacht. Also wenn es dann irgendwann auf einmal seinen Geist aufgibt, ist auch nicht so schön. Aber ich habe ein, ein,
0: iPhone, ein iPhone SE habe ich jetzt vor zwei Jahren. Habe ich das gekauft ja. als ganz aktuelles Modell. Mein Akku ist jetzt nach 24 Monaten nur noch auf 87 Prozent. Das finde ich schon ein bisschen schwach. Ich sagen. Also das ist nicht so gut. Das heißt also, Kapazität von 100 ist auf ja. 85 und das ist auch nicht reversibel. Also das bleibt so, wird schlechter. Und wenn man sich dann im Bekanntenkreis drüber unterhält, dann kriegt man schon so zu hören, ja, kenne ich, du es bei 84 und so. Ja. Und, ah, naja, okay. Ja, Gut. irgendwas ist immer. Ne, die erfreuliche Anschaffung, das sowieso, die erfreuliche Anschaffung eines E-Bikes steht vor der Tür, ist die eine Frage. Vielleicht verkauft der ein oder andere zukünftige E-Bike-Fahrer sogar sein Auto, beziehungsweise den Zweitwagen dafür. Also oder man sieht
1: schon ganz klar, der, der die Fragen hier schreibt, der ist nicht so der allergrößte Fan vom Auto. Ne?
0: Also. Ich, ich finde Autos eigentlich toll. Also ich bin in einem sehr Auto, mein Vater war sehr autoaffin. Ich fand Autos immer super, aber ich muss sagen, man wird ja auch älter und das wäre ja auch schade, wenn man älter wird, ohne dass man neue Erkenntnisse trifft und so. Also auch ich recht. Ja. Sehr lange Zeit. Ich habe über 26 Jahre in Köln gelebt, in in habe in Hannover gelebt, viele Jahre, über zehn Jahre, also in großen Städten auch. Und äh, muss sagen, das war alles super, aber der Autoverkehr Katastrophe. Und dann man sieht einfach, das würde jetzt endlos dauern. Also ich bin kein großer Fan von Automobilität. Das ist so richtig. Die Notwendigkeit sehe ich natürlich ein. Ich fahre selber ja auch Auto, aber in einer idealen Welt wäre zumindest der Fahrradverkehr gleichberechtigt. Das heißt, es würde neben Autobahnen, würde es auch Fahrradautobahnen geben. Überall werden Fahrradwege. Und ich rede von richtigen Fahrradwegen. Und das wäre alles auch zum... So wie in Dänemark. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Kopenhagen gewesen?
1: Nee, ich bin da noch nicht gewesen. Also wenn du
0: einmal in Kopenhagen gewesen bist und guckst dir an, wie da die Fahrradinfrastruktur ist. Wenn du siehst, dass die Fahrradbrücken über die Kanäle gebaut haben, über den äh, Straßenverkehr, wo, der, wo also nur Fahrräder fahren. Oder wenn du nach Holland fährst, das kennst du ja Holland, du bist ja, dein ja, Nachnamen lässt ja. es ja vermuten, ja. das ist fantastisch, wie das da gelöst ist. Und dann kommst du zurück nach Deutschland und denkst, na ja, gut, okay, Autos, ja, aber das andere wird halt eben so richtig stiefmütterlich behandelt. Das finde ich halt nicht so gut. Frage beantwortet.
1: Ach ja, ich wollte <lacht> eigentlich nur ein bisschen, äh, ein bisschen. Ja, ich weiß, ich weiß. Weiß ja, wie das hast ist. hast aber ne? auch
0: recht, das stimmt, das kommt ein bisschen durch. Wenn das ein bisschen zu viel ist. Ja, man, ist
1: man liest immer wieder auto du ja, ne? oder hast du es schon nie. getan, ne? sogar sein Auto beziehungsweise dafür. Ja. Äh, ich finde das ja auch gut. Ja. ja wenn, man muss immer gucken, ich sage immer, ja, es fahren so viele, so viele fahren, kaufen ein Fahrrad, kriege ich ja immer zu hören. So viele Leute kaufen ein Fahrrad, muss doch mal irgendwann jeder eins haben. Dann sage ich immer, wenn ich. Die Straße und den Radweg-Vergleich. Stell dir mal vor, es würden genauso viele Fahrräder auf dem Radweg unterwegs das wie Autos. Ne? Also das, das ist dann immer so das Bild, was ja. ich in dem Moment im Kopf habe. denke ich sofort so, boah, stell dir das mal vor. Hier auf der Raiffeisenstraße, da fahren, glaube ich, 10.000 Autos am Tag. Ja, das ist ja die Verbindung hier über die äh, ja. Weser. Ne? Und stell dir mal vor, da fahren 10.000 Fahrräder boah, über den Fahrradweg. Ne? Ja. Also dann hin. Das würde gar nicht gehen. Also ich könnte ja froh sein, dass
0: die ganzen Leute kein Fahrrad fahren.
1: Ja, also ja, ich würde würd sagen, ähm, nutze es aus, solange der Radweg
0: noch so frei ist. Das stimmt, ja. So werden es werden andere Zeiten kommen. Ja, ich hoffe, ich hoffe. <lacht> Warum ich die Frage jetzt gestellt habe, weiß ich gar nicht. Ich habe mich einfach mal interessiert, ob die Leute halt eben, es geht ja beim E-Bike-Kauf im Hochpreissegment ja auch jetzt nicht gerade um, um geringe Summen. Aber die Masse, 54 Prozent, sagt tatsächlich, auf einen Schlag wird das bezahlt. Ja. Und 36 Prozent leasen oder machen Jobrad. Ja. Und die 10 Prozent, der Rest, das sind halt eben die Leute, die machen eine Ratenzahlung alles drei super, also das ja. heißt super, es ist halt eben alles ist legitim. Ja. Ja. Da hätte ich jetzt auch gedacht, es werden mehr Leute dabei, die ähm, die Sachen vielleicht finanzieren oder mehr Leute, die Leasing machen. Dass, dass die Barzahler aber jetzt in einem äh, Schlag also bei 54 Prozent am meisten haben, hätte ich auch nicht gedacht. Das hat mich genauso überrascht wie die Frage weiter unten mit der äh, Preisrange, ja. ne? wo man so ja. das Geld investieren möchte. Fand ich auch interessant. Müssen wir jetzt auch nicht unbedingt darauf eingehen. Nee. Das steht ja für sich. Nee, nee, genau. Aber für jeden, der sagt, Mensch, die Ergebnisse
1: würden mich schon interessieren. Wie mache ich das denn vielleicht? Das ist ja auch einfach so, der genau. ein oder andere spielt mit dem Gedanke. Wie macht man das eigentlich? Kann man sowas auch finanzieren? Klar kann man finanzieren. Ja. Leasing über den Arbeitgeber, habe ich noch nie was von gehört. Hm. Jetzt vielleicht schon. Ja. Also einfach mal den Arbeitgeber fragen, wie ist das? Und wenn der Arbeitgeber auch sagt, habe ich noch nie was von gehört, Zweirad-Hogendorn anrufen.
0: Ja. Na? Gut, dass du es das gerade ansprichst. habe ja. ich ja im Schirm gehabt. Richtig, genau. Ja. Das könnte ja auch dazu dienen, dass die genau. Leute dann, ach guck mal, ich kann ja auch was Ja, machen, Also ist das, das, ist, das ist auch immer ja. so. Ne?
1: Wir ja. sagen ja immer, wir wollen die Fahrradwelt auch ein bisschen klarer darstellen. Ja. Dass man wirklich sagt, Mensch, was geht eigentlich? Was habe ich für Möglichkeiten? Und wie machen andere das? Na? Nicht nur andere Fahrradhändler, sondern vielleicht auch andere Fahrradfahrer. Auch richtig. Aber das ist ja auch so. Wenn, wenn ich sage, ich will irgendwas haben, dann frage ich ja auch vielleicht denjenigen einfach mal, der sowas schon hat oder sowas schon macht. Richtig. Mhm. Ja, wie oft kennt man das? Ne? Man geht in ein Geschäft und man fragt einen Berater und sagt: Mensch, ja, was, was brauche ich denn noch? Und der sagt dann: Ja, also andere Kunden machen dies, das und jenes. Das mhm. ja, kriegt mir auch oft das ist richtig. als Info. Ne? Also, so schlaut man sich
0: selbst als Kunde ja noch mehr auf. Was auch in Ordnung ist. Und vielleicht nur eine abschließende Antwort hier von dem Sascha Fuchs zu der Frage, der geschrieben hat, haben ein Riso Müller Supercharger zwei gt Rudolf sofort in bar bezahlt, gezahlt und es ist jeden Euro wert. Das ist natürlich schön, ja. wenn man das sagen kann.
1: Ja, das ist vielleicht dann auch wieder so ein Thema, wenn ich, wenn ich direkt bar zahle und sofort zahle. Erfahrungsgemäß kann ich auch wieder sagen, wer das wirklich selbst bezahlt mhm. und sich selbst kauft kein Jobrad oder, oder, oder Finanzierung oder so, der dafür gespart hat. Mhm. Der fährt auch viel mehr Kilometer.
0: Ja, das ist so. Du hast
1: eine andere Wertschätzung ja. und du sagst dann, oh, jetzt habe ich hier Geld investiert, jetzt fahre ich auch. Also wenn du überlegst und sagst, wie mache ich das denn? Ich habe die Kohle da zwar liegen, aber eigentlich will ich die nicht ausgeben. Mhm. Äh, mein Tipp ist, am meisten Geld spart man, wenn man es direkt bezahlt. Weil Echt. dann nutzt du es. Weil was bringt dir das teuerste Rad, wenn du es nicht fährst?
0: Nichts. Da bin ich dir schlechter, äh, kein, kein guter Ansprechpartner. So. Ja, ja, soll, soll geben. <lacht> Vielleicht war es für dich zu günstig. Vielleicht. Vielleicht. Na, so, Fettverbrennung, ja, das ist. Ein, nee, Quatsch, mit Mit mal ganz kurz, das stimmt schon, das ist schon richtig. Ja klar, es hat ja was mit, also die Sachen müssen nicht unbedingt immer teuer sein, aber es ist natürlich <lacht> äh, im, im allgemeinen, also Lebensbereich, eigentlich ja so, alle Sachen, die du so immer geschenkt bekommst. Das, da hast du ja nichts für machen müssen, das ist genau, eine ganz andere der, der Wertschätzung. der Gegenwert ist was anderes, ja. Das ja. Eben, eben. Genau. Gut. Nächste Pause, nächste Pause wollte ich schon sagen. Ja. Frage. <lacht> ja, das mit der Fettverbrennung war einfach nur, das war ein Gag. So, da war aber nichts äh, groß zu also, sagen. So
1: Fettverbrennung beim Fahrradfahren, geht das überhaupt? Mit dieser voll ernst gemeinten Frage wünschen wir euch ein
0: schönes Fahrradwochenende. Ja, das stimmt. Ja, geht das überhaupt, Fettverbrennung? Ich habe doch, das hat einen Hintergrund. Ich habe diese Frage tatsächlich irgendwo im Internet, irgendwo im Netz habe ich die gefunden. Da ging es um das Thema mit E-Bikes kann man nicht. Äh, kannst du keinen Sport machen oder kannst du nicht abnehmen? Ah, oder sowas. Ist, nee, nee. So, also. krieg, genau. Und ich habe die mit reingenommen, weil das war dann. Danach hatte ich beziehungsweise vor dieser Frage hatte ich ja die Erfahrung gemacht, ich habe das Lot gehabt, das Lastenrad. Ja, bin äh, bis, äh, anderthalb Wochen bin ich damit gependelt. Jeden Tag eine Strecke 14 Kilometer, also 13, noch was irgendwie. Und hat ja, wie gesagt, dann auch fast zwei Kilo verloren. Und ja, du kannst mit dem E-Bike, auch mit einem S-Pedelec dazu noch, kannst du locker ja. äh, fett verbrennen, wenn du nicht gerade irgendwie im Turbomodus immer unterwegs bist und ja. einfach nur leicht pedalierst und ja. dann damit 25 über die Landstraße fegst. Wenn du also Eco-Modus reinmachst oder wenn du, Eco-Modus ist ein bisschen hart, aber zumindest den Sportmodus, den Tourmodus und versuchst, eine, eine bestimmte Geschwindigkeit zu halten, bist du definitiv dabei und es ist Bewegung ja. und jede Bewegung ist Verbrennen von Kalorien.
1: Also das, ich habe das damals auch mal gehört, jeder, jeder der so ein bisschen hobbymäßig Fahrrad fährt oder so, der hat damals schon gesagt, also 2012 gab es ja meistens nur so Tiefeinsteiger mhm. und äh, Rücktrittbremse E-Bikes. Heutzutage gibt es ja jedes, jede Fahrradart auch als E-Bike. Und als das dann mit den Mountainbikes, also mit den EMTBs populärer geworden ist, mhm. da war auch so der ein oder andere unterwegs, der so gesagt hat, Oh, nach der Winterpause, das ist aber schon ganz nett, wenn ich da ein bisschen äh, Rückenwind habe, weil ich automatisch einfach, das ist ja so, ich sage das ja immer, was willst du als Mountainbike-Fahrer denn in Wirklichkeit eigentlich ja schnell fahren, schnell mhm. bergab fahren oder... Würde ich zumindest erstmal so sagen. Vielleicht gibt es auch noch welche, die sagen, nee, ich mache das wirklich aus Sport. Also
0: Downhill-Fahrer als auf jeden
1: Fall. Downhill-Fahrer, ja. der will bergauf, der will aber auch schnell wieder bergauf kommen. Für den ist es das eine. Ja. Andersrum ist das so, wenn ich im Wald fahre. Also das macht keinen Spaß mit 10 oder 12 km h Du willst schon irgendwie schnell fahren ja. und wenn du dann nicht so zu 100% trainiert bist, dann hast du, bist du eine Zeit lang schnell <lacht> und dann ist die Luft irgendwann so weg. Und dann fährst du so ganz normal und dann kommt von hinten so ein Tiefeinsteiger. E-Bike mit 25 und überholt dich, wo du dann auch du denkst, ja, ah, was mache ich, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ja, stimmt. Deswegen, das, das stimmt. ist auch, um reinzukommen, um auf ein gewisses Trainingslevel zu kommen, gerade wenn man nicht so viel fährt, finde ich, ist das eine gute Alternative und ich kann es ja auch ausgeschaltet
0: fahren. Ja. ja das ist ja, ja das auch ist so. Richtig. Jo, Also E-Bike genau. definitiv, äh, das kommt immer darauf an, wie der User das benutzt. Du kannst es so benutzen, dass du halt eben wirklich nur gemütlich durch die Gegend äh, pendelst, äh, radelst oder halt eben auch als Sportgerät benutzen. Deswegen ja. verstehe ich auch die Berührungsängste nicht. Es, äh, um das Thema noch ein bisschen aufzubauen, dann ist auch der Schluss damit. Ähm, du bist ja so Rennradmäßig nicht so affin in dem Sinne. Ja. Aber da gibt es ja auch in, in dem Markt, bewegen sich ja auch mittlerweile Räder, die äh, also auch mit, mit Unterstützung fahren. Die Hersteller sagen, das ist dafür gedacht, dass halt eben die ältere Generation von Rennradfahrern noch mit den Jüngeren mithalten kann aber dann zu behaupten, dass das kein richtiger Sport mehr ist, das ist ein totaler Blödsinn. Das ist ja. absoluter ja. Blödsinn, weil das ist ja beim E-Bike gegenüber dem normalen Rad, so wie ich das verstanden habe, ja generell auch so, ist mir auch ganz wichtig, das mal an dieser Stelle zu sagen, dass du ja mit einem E-Bike eine Unterstützung hast und wenn du jetzt 30 Kilometer in einem Schnitt von x Kilometern fährst, hast du mit einem normalen Rad natürlich mehr, äh, musst du mehr verbrennen und mehr treten, aber mit dem E-Bike fährst du längere Strecken und das gleicht sich ja. dann auch wieder aus. ja. Du fährst mit dem E-Bike definitiv längere Strecken als mit einem äh, normalen Bike, Klammer auf. Es sei denn, du bist jetzt hier so ein Hochleistungsfreak, der da am Wochenende mit seinem äh, Carbon-Rennrad 200 Kilometer über die Landstraße fegt. Aber äh, das sind Ausnahmen. Um eine gewisse körperliche Grundfitness zu haben. Ja, Ich glaube, da kann man mit dem E-Bike richtig viel machen. Definitiv, auf jeden Fall. Ich ja. gebe zu, ich war bis vor kurzem auch ein bisschen skeptisch noch so. Ich ja. habe das jetzt auch zum richtigen ersten Mal so richtig äh, im Anführungszeichen erfahren, selber erfahren. Cool, einfach eine coole Sache. Ja. So, die letzte Frage, die wir hier haben, die vorletzte, beziehungsweise vorletzte Posting, was da ist. Das war eine Frage, die ich gestellt habe. Natürlich war da schon ein bisschen da drin irgendwie, kleine Vorbereitung, Warm-up für das Video, was danach gekommen ist. Felix Grohl von Wertgarantie, der bei uns gewesen ist, den Podcast dazu und das Video habt ihr ja schon gesehen und gehört. Zu dem Zeitpunkt, wenn das jetzt hier ausgestrahlt wird, da war die Frage gewesen, hast du schon mal mit deinem Fahrrad etwas gehabt, was unter die Gewährleistung bzw. Sachmängelhaftung fällt, beseitigt worden ist oder nicht und also nicht die Garantieleistung des Herstellers selber. Wenn also zum Beispiel Ries und Müller sagt, wir geben 15 Jahre Garantie auf den Rahmen, ist das eine Herstellergarantie und eine Sachmängelhaftung ist, wenn du irgendwo rumfährst und dir die Busch und Müller explodiert. Nee, auch, das ist auch Garantieleistung. Äh, also es ist nicht so einfach. Ich habe jetzt auch gerade Probleme. Und dann ja, kam also ich auch hatte selbst Probleme, als ich das durchgelesen habe. <lacht> habe hab ich
1: so gedacht, äh, ja, was will der jetzt schwierig. wirklich? Da kam auch also, die
0: erste Frage. Was ist denn überhaupt? Bis war nicht die erste Frage, aber einer hat dann gefragt. Nee, aber was ist denn was? Bitte nennen uns ein Beispiel ja. für. Und habe ich dann geantwortet. Ich muss das ablesen. Sachmangel ist gleich. Licht funktioniert nicht, weil kaputt. Produkt muss beim Kauf einwandfrei sein. Garantie ist Materialverarbeitungsfehler beim Rahmen zum Beispiel. So, da haben nur für die Statistiken, Statisten hätte ich beinahe gesagt, für die Statistiker unter euch, haben also geantwortet, ja, ich hatte schon mal einen Sachmangel, der unter die Gewährleistung gefallen ist mit 39 Prozent und 61 Prozent, erfreulicherweise muss man ja dazu sagen, hatten noch keinen Sachmangel. Auf der anderen Seite finde ich 61 Prozent von denen Antworten, die wir bekommen haben von 94 stimmen, das ist eigentlich auch schon fast bestimmt wenig. Ne, muss man sagen. Das heißt, die hat ja schon. also die Frage ist schwer. Die Frage ist schwer. Ja. Man könnte
1: eigentlich sagen, man müsste eigentlich fragen, hast du eine Wertgarantie zusätzlich zu deinem E-Bike abgeschlossen? Das wäre ja <lacht> oder hast du schon mal einen Verschleißartikel bei Wertgarantie eingereicht? Das wollte ich ja nicht
0: verraten. Da war, da war das Video ja noch nicht online. natürlich, das ist ja irgendwo ja, so ein bisschen, wo man aber sagt, das kann ich mehr. mir gar nicht vorstellen. Vor allen Dingen, man muss doch aufpassen, dass die Konkurrenz einen beobachtet, dann klauen wir uns die ganzen Themen. Das wäre nicht das erste Mal.
1: Nee, das wäre nicht das erste
0: Na? Mal, aber oh mein Gott.
1: Vielleicht haben die auch mal was Schlaues dazu zu sagen.
0: Ja, ich gucke ja manchmal auch bei denen rein, aber die haben nichts Schlaues. Ich finde da nichts. Das ist nichts, wo ich sagen würde, lassen Sie das nachmachen. So also, egal. So ich renne euch den Leuten
1: hinterher. Na, macht man doch nicht. Nee, macht man
0: nicht. nein. Also ja. Das ist,
1: das ist das ist, so das, ähm, ja ja oder nein, ist halt schwer zu behandeln. Zu ja, also, ja, ich hatte schon alles. Komm, wir übergehen also. das einfach.
0: Und jetzt kommen wir zu etwas, was mich wirklich persönlich richtig getroffen hat, wo ich richtig traurig war. Wo ich also wir haben hier, den
1: Weltfahrradtag verpasst. Ja. Ja.
0: Ich ne? habe so einen netten Text geschrieben und ich möchte ihn jetzt auch vorlesen. Heute vor einem Jahr, genauer gesagt, am 3.6.2021 okay. hatte ich Nils das erste Mal vor der Kamera und Nils hatte mich zum ersten Mal hinter der Kamera. Das war nämlich der Tag am 1.6., wo ich bei Zweirad Hohendon angefangen habe. Dieser Kanal hatte sage und schreibe 26 Follower. Vermutlich waren das alles Hogendons, aber darum geht es jetzt gar nicht. Heute, ein Jahr später, also zum 1.6., 2022 haben wir bereits 3.017 Follower. Jetzt haben wir schon wieder 3.100 heute. Und ich finde, und wir finden, das haben wir prima hinbekommen. Ja. Unser Dank geht an unsere treuen Fans und Follower und so weiter und so weiter. Da habe ich drei Daumen nach oben für bekommen. Drei Daumen. Ja, mach dir mal Gedanken. <lacht> Mann, 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 doch. Nee, nee. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, der Community-Tab, Umfragen sind gerne gesehen. Du ist doch egal, das brauchen wir jetzt nicht schönreden. Also, wir hätten uns ja. so ein bisschen. Du bist aber auch, Mann, ey, was ich alles aushalten muss immer. Du.
1: Ein bisschen mehr Aktivität ja. hätten wir uns dann doch gewünscht, ja, aber, dann ein ganz glauben, mehr, aber ist halt nicht. Wir schon. können das auch anders machen. Wir können auch ganz einfach, also erstmal muss ich sagen, 3.108 oh. Abonnenten haben wir, glaube ich, Stand jetzt gerade. Also, können wir mal gucken. Könnte ich mal gucken. Und ähm, das ist eine grandiose Leistung, finde ich, innerhalb von einem Jahr. Also so. auch da nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Übrigens sind es jetzt 3.114. Hey, dann
0: Und geht auch an dich,
1: das hätte ich ohne dich auch nicht geschafft Nee, also. ich ohne dich auch nicht, sonst ja, hätte ich es ja schon ist. vorher gehabt. Können ja, äh, ja. <lacht> <lacht> wir jetzt auch endlos so weitermachen? Ja, nee. Und ähm, ja, ähm, das ist ja jetzt ein Video oder ein Podcast, wie auch immer. Ähm, ist ja ganz egal. Wir rufen jetzt nochmal extra auf. Schreib mal in die Kommentare, was für Umfragen du ähm, vielleicht gerne mal hättest. Mhm. Ähm, das könnte uns dann noch mal ein bisschen helfen. Ähm, manchmal fehlt uns vielleicht die Kreativität auch. Was ist denn eine Frage, die dich nachts nicht schlafen lässt? Sage ich immer, gerade wenn es ums Thema Fahrrad geht. Äh, liegst du nachts wach, starrst an die Decke und denkst, das wüsste ich gerne mal. Aber wen ja, soll ich denn Ulof alles fragen? Mhm. Ich stehe auch im Laden und denke, eigentlich müsste man jeden Kunden diese Frage stellen. Ja. Und dann denke ich mir, ja, wie soll ich das machen? Soll ich mich jetzt im Laden stellen und jeden Kunden fragen? Und der sagt: Wieso willst du das wissen? Ja, Na, äh. <lacht> nee, deswegen ist das, ist das schon ganz spannend. Ja.
0: Und ja. Das muss dann raus. Wir wollen genau. ja nicht, dass du abends also, im Bett liegst und deine Frau nicht genau. neben dir und denkt ja. sich so, der hat bestimmt, der ist immer unruhig, Da hat eine ja. Affäre im Büro. Und dabei liegst du da im Bett und denkst da irgendwie nur, scha, scha, drei oder vier. Ne? Oder ja. rot oder blau oder so. Ja. Ne? Wenn du was hast, hau das raus, thematisch. Genau. Oder wenn es ein Themenfeld gibt, wo du sagst, Mensch, ich möchte mal irgendwie Sachen erfahren zum Thema Fahrradversicherung generell oder ein anderes spannendes Thema. Was ist mit Taschen? Was ist mit Leasing, Jobrat? Äh, oh, dann spannendes bearbeiten Thema, wir ja. das auf und dann äh, bereiten wir das vor und machen da ja, was mit. Genau. Also, ja. das würde ich auch so, so ja.
1: sagen. Also rein in die Kommentare damit. Ja, das war's. Das war's. Bis zum nächsten Podcast. Vielen bis zum Dank nächsten Video. fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Alles
0: klar.